0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 29 de abril y estas son las noticias principales. 10 estados y activistas pro inmigrantes le solicitan al Departamento de Seguridad Interna que comience una investigación en la oficina de asilo de Houston. Denuncian que los procesos no son justos. Se realiza cumbre entre Estados Unidos y México. El presidente Biden y Andrés Manuel López Obrador analizan cómo detener el flujo creciente de migrantes por la frontera y cómo enfrentar los problemas económicos. Trabajadores de Union Station en Los Ángeles denuncian que los crímenes violentos y los abusos verbales se están volviendo insoportables. La presencia de desamparados ha empeorado la situación. Comienza la edición
2: nocturna. Este es un noticiero Univisión Edición Nocturna
3: con Patricia Llaniot y León Krause.
4: Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero univisión Grupos de activistas pro-inmigrantes y 10 estados le han solicitado de manera formal al Departamento de Seguridad Interna que inicie una investigación en la oficina de asilo de Houston.
1: Y esto porque aparentemente se estarían realizando procesos injustos al aceptar o rechazar las solicitudes de asilo a los migrantes. Esto, por cierto, en una ciudad que procesa el 67% de todos los casos en el país, pero con un bajo índice de aceptación ni Cabazos tiene más para ustedes.
5: En Houston se procesan alrededor del 67% de los casos en Estados Unidos de asilo político para migrantes. Son 10 estados y grupos de derechos para el migrante que han entregado una queja formal al Departamento de Seguridad Nacional solicitando una investigación sobre el proceso de solicitar asilo en las oficinas de Houston, sus bajos porcentajes de aceptación y tácticas que se usan durante las entrevistas de miedo creíble. En esta investigación, Abogados de inmigración acusan a los agentes que realizan las entrevistas de negarles acceso legal a migrantes e intérpretes para idiomas que no sea el español. La
3: ley de los Estados Unidos dice que si tú fuiste perseguido en tu país o, o piensas que vas a ser razonablemente perseguido si regresas porque te persiguen por motivo de tu raza, religión, ideas políticas, nacionalidad o porque perteneces a un grupo social en particular. Tú puedes solicitar asilo en los Estados Unidos.
5: Estas quejas se hacen presente en un momento cuando la administración del presidente Biden para el 31 de mayo estaría otorgándole la discreción a los agentes de asilo en darlo o negarlo a migrantes que cruzan la frontera. Esto a comparación de dejarlo en manos de los jueces migratorios como es el proceso usual. La intención es acelerar los procesos ante la esperada ola de migrantes en mayo cuando se retire el título 42 y atender a los que ya están esperando cruzar
6: dijo que, que sí, que podía ser el
5: que empezar el proceso como el 23 de, de mayo. El estado de Texas entabló una demanda este jueves para impedir que el gobierno de Biden proceda con estos cambios y que la discreción le pertenezca a los fiscales. Houston es ciudad destino para muchos migrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos y es aquí donde vendrán a avanzar su proceso de asilo político, pero esto será la discreción de las autoridades locales y de los fiscales, desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univisión.
1: Y hablemos ahora justamente de la crisis en la frontera donde sigue vigente el título 42 que permite la deportación acelerada de migrantes a México. Y además siguen llegando otros que intentan entrar a como de lugar a Estados Unidos. Los tres albergues en la frontera de Reynosa-Tamaulipas están completamente llenos. Muchos migrantes se están quedando ahora literalmente en la calle. Francisco Cobos tiene los detalles de lo que están viviendo.
2: Desesperados, cientos de migrantes de diferentes nacionalidades aguardan afuera de uno de los albergues de Reynosa en espera de una oportunidad para entrar. Miles siguen llegando hasta esta frontera y han saturado los tres refugios que existen, en donde ya no hay cupo para uno más.
0: Estamos a máxima capacidad de lo que podemos recibir en este
2: instante. A esto se suman cientos que todos los días se expulsan de manera express desde Estados Unidos bajo el título 42. A toda hora cruzan el puente de regreso a México, directo a las calles de la peligrosa ciudad de Reynosa, en donde no saben a dónde ir. Sí, ya hay mucho miedo cruzar, ya no, muchos ya no quieren hacer el intento, ya es difícil pasar. El albergue Caleo fue inaugurado hace una semana y desde el primer día se llenó. Muchos llegan a sus puertas, pero un letrero les advierte que ya no hay cupo. La gente está durmiendo en colchonetas en el, en el piso, pero necesitamos uh, literas para que podamos acomodar más, más gente. El albergue Senda de Vida también fue reportado saturado. Muchos quieren entrar y tener acceso a una lista de migrantes que son asesorados por abogados de Estados Unidos en sus procesos de asilo. Y con la esperanza de poder ingresar al albergue, cientos de personas permanecen en el exterior, sin importar el intenso sol e incluso la lluvia. Aquí encontramos a Margarita Bautista, quien espera junto con siete miembros de su familia, dentro de una improvisada tienda de campaña.
7: Que No tienen lugar, que ya están demasiado llenos todos los albergues que hay aquí en Reynosa.
2: En el campamento improvisado en la Plaza de las Américas, ya no caben más personas Unos 2.500 migrantes siguen viviendo ahí en tiendas de campaña y bajo el kiosco En Reynosa, México, Francisco Cobos, Univision
4: Estados Unidos ha perdido a su primer ciudadano en la guerra de Ucrania Se trata de un joven ex-marine hispano de Tennessee Y esto mientras Rusia sigue bombardeando Kiev y usó por primera vez Un submarino para lanzar misiles de largo alcance contra objetivos ucranianos en tierra Desde Washington, Pablo Gato nos tiene más información
3: el exinfante de Marina, Willie Joseph Cancel, de origen puertorriqueño, es el primer estadounidense muerto en combate en Ucrania. Con 22 años, tenía una mujer y un bebé de 7 meses. Era de Nueva York y vivía en Tennessee. Es muy triste, dejó atrás un bebé. Se lamentó Biden. Fue contratado por una empresa de seguridad para pelear contra Rusia en Ucrania. Su cuerpo no ha sido recuperado. Este militar, también esposo y padre, fue su vecino.
6: Felt, uh,
3: Ir a pelear a Ucrania teniendo una familia indica lo mucho que sentía esa causa, afirma. La guerra podría estar en su fase más violenta con la ofensiva rusa en el este y sur del país. Ucrania afirma que el ejército ruso ha hecho avances, pero lentos y desiguales Los rusos han aprendido de sus errores y están mejorando declaró el Pentágono El objetivo de Rusia es atacar por el norte por el este y por el sur para envolver a las mejores tropas ucranianas pero la oposición es intensa Moscú usó por primera vez un submarino para lanzar misiles contra el ejército de Ucrania y continúa lanzando misiles contra Kiev, la capital mientras aún no se han podido evacuar a los cientos de civiles en la fábrica de acero de Mariupol. Y para sorpresa de algunos, Putin fue invitado por Indonesia para la próxima cumbre del G-20 en ese país. Hemos dicho que Putin no debe ir a esa reunión, declaró la Casa Blanca. Putin ya confirmó que acudirá a la reunión del G-20. Ahora falta ver si Biden también irá o bien cancelará su viaje. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Desde sus respectivos despachos en las capitales, el presidente Biden y el presidente López Obrador conversaron hoy sobre temas de interés para México y Estados Unidos. Uno de ellos fue el flujo de migrantes a través de la frontera común y la crisis económica con una inflación creciente y la amenaza de una recesión. Desde Washington, Pedro Rojas tiene detalles de este encuentro de alto nivel.
8: La Casa Blanca reveló hoy que la llamada telefónica que sostuvo el presidente Biden con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, se centró en los temas de la afluencia migratoria y la coordinación que los dos países adelantan para la novena edición de la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Los Ángeles en junio. Juan González, director de seguridad para el hemisferio, estuvo presente durante la llamada.
2: Es un reto compartido y uno en donde... Vemos la necesidad de, de, de enfocarnos en la razón por qué las personas emigran como el tema principal.
8: Los gobernantes acordaron crear grupos de tareas binacionales para que en las próximas semanas desarrollen temas conjuntos que se plantearán en el encuentro hemisférico en California. Este analista mexicano dice que el tema migratorio debería abordarse de manera regional. los eh, Cinco países, me refiero a El Salvador, Honduras, Guatemala, México y los Estados Unidos, deben estar en una mesa eh, multilateral. González nos dijo que los dos presidentes coincidieron en acciones para desalentar el masivo movimiento migratorio que atraviesa México y llega a la frontera estadounidense. La llamada duró aproximadamente una hora y el presidente de México dijo que a principios de la semana la solicitó el gobierno de Biden. La Casa Blanca no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas y el presidente de México va a visitar a Cuba y Centroamérica la semana que viene. La Casa Blanca adelantó que la próxima semana estará llegando a esta ciudad el canciller mexicano Marcelo Ebrard para afianzar algunos acuerdos que fueron discutidos en esta llamada. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Aunque los números de casos de coronavirus no son tan altos como los que tuvimos durante la pandemia, hay una cierta preocupación por las nuevas variantes que amenazan con ser más contagiosas. Y entre todas las comunidades, la nuestra, la hispana, vuelve a ser una de las más afectadas, por lo que las autoridades de salud no dejan de insistir en la vacunación como medida de prevención. Jaime García nos amplía desde California.
9: Nuevamente van en aumento los contagios de COVID-19. Y ahora la amenaza es la nueva variante del coronavirus identificada como BA.2.12, que puede ser hasta 90% más contagiosa que la mutación original del Omicron, según informó la directora de salud de Los Ángeles.
6: BA.2.12.1 representó el 58% de los casos secuenciados en Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
9: En California se reporta un promedio diario de 5 mil nuevos casos, 85% más que hace un mes. Lo esperanzador es que en centros médicos como el del Condado de Los Ángeles, el número de hospitalizados se mantiene bajo. Tenemos camas disponibles. Mientras tanto, una nueva encuesta de la agencia Sociedad Press encontró que 68% de los hispanos aún expresa mucha preocupación de contagiarse con el coronavirus. Por arriba del 63% de los afroamericanos y casi el doble del 45% de los blancos no hispanos. El aumento lento pero paulatino de los contagios. Se registra justo cuando el doctor Anthony Fauci, jefe de asesores médicos del presidente Joe Biden, tuvo que aclarar que Estados Unidos está en una fase de salida de la pandemia. Absolutamente debemos continuar con nuestros esfuerzos de vacunarse a toda la población. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
1: Y también en Los Ángeles, los trabajadores de la hermosa Union Station están denunciando un aumento de la violencia. Dicen que ya es insoportable el asunto y no solo son abusos verbales, sino también crímenes violentos que ponen en riesgo sus vidas todos los días. Parte de este incremento podría deberse a la presencia de desamparados en la estación. Así lo explica para ustedes Dulce Castellanos en este reportaje.
6: Son 21 trabajadores hispanos quienes limpian y le dan mantenimiento a una de las estaciones del metro más grandes del sur de California. Pero dicen que laborar aquí se ha convertido en un infierno debido al acecho que enfrentan por las personas desamparadas.
0: No vean mi, a mis hijos, a mis seres queridos, ¿me entiende? Que, que ya no me vean, que
6: hay un día que me voy y me despido de ellos y no regreso un día. Los trabajadores dicen que temen por sus vidas, especialmente en el turno de la noche. Y vamos a dar limpieza al baño cuando me gritó Gerardo, Gerardo, Gerardo. Yo cuando alcancé a ver a la señora que estaba dando de martillazos a la señora. Me alcancé a, a, este, a hey, ya estoy, estoy moviéndome, todavía me alcanzó a pegar por aquí. Líderes sindicales dicen que los incidentes violentos han aumentado después de la pandemia.
7: No pueden llamar al 911, tienen que llamarle a un oficial de seguridad, y el oficial de seguridad no puede intervenir, lo único que pueden hacer es reportar y observar.
6: Un portavoz del metro informó en parte que... Nos hemos comprometido con la Policía de Los Ángeles para proporcionar recursos adicionales para aumentar la presencia de los oficiales para abordar las preocupaciones actuales. Los trabajadores imploran poder trabajar en paz y con dignidad para seguir ganándose el sustento de cada día. El sindicato hizo un llamado a los legisladores locales y estatales para que acompañen a los trabajadores en el turno de la noche y vean por sí mismos los peligros a los que se enfrentan. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
4: El Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando un incidente en el que le dispararon a un hispano al que por error creyeron que portaba un arma de fuego. Aunque el hombre ya está fuera de peligro, el exceso de fuerza empleada y la gravedad de los hechos puede llevar bastantes meses para concluir la investigación. Danay Rivero nos informa.
7: Estas imágenes de la cámara del auto patrulla de uno de los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles muestran la tensión que se vivió en un tiroteo. Los uniformados trataban de capturar a este hombre, quien aparentemente apuntaba con un arma de fuego en la calle. Los oficiales lo confrontaron y dispararon. Esta otra cámara de vigilancia muestra cómo el hombre cae al suelo luego de recibir al menos un impacto de bala. El incidente ocurrió el pasado 29 de marzo, después de que las autoridades respondieran a una llamada que los llevaría al sur de Los Ángeles.
8: Anda un muchacho con una pistola y le apuntando a la gente. ¿verdad?
7: La descripción era de José Barrera, de 45 años, que caminaba por la acera. Mientras lo hacía, realizaba movimientos extraños y apuntaba con algo que sostenía en la mano a un local. Pero ese algo resultó ser un teléfono celular. El Departamento de Policía de Los Ángeles realiza una investigación para analizar el uso de fuerza policial, asegura esta oficial. Barrera se mantenía en el suelo y las autoridades avanzaban lentamente protegiéndose con escudos del hombre que presuntamente estaba armado. Al llegar a él, procedieron a arrestarlo. A Barrera se le escucha llorando y haciendo solo una pregunta. La investigación pudiera tardar hasta un año. El caso de José Barrera fue presentado ante el fiscal del Distrito de Los Ángeles, donde fue considerado para imputarle cargos por poseer un arma de fuego, pero este fue desestimado. Eso es todo a mi parte. Regreso al estudio.
4: Gracias, Danay. Elon Musk será el próximo dueño de Twitter después de llegar a un acuerdo de aproximadamente 44 mil millones de dólares. Musk ha prometido transformar la red social y Patricia Janot nos tiene los detalles en su próximo programa Janot PM. Escuchemos.
0: ¿Ves esta compra de Twitter como algo positivo o te genera cierto desasosiego? Me genera intriga qué va a hacer Elon Musk y me genera intriga cómo van a reaccionar las otras plataformas.
4: Yaniot PM este y todos los domingos a las 8 p.m. por VIX.
1: Las autoridades mexicanas comenzaron un nuevo proceso contra el narcotraficante Héctor El Güero Palma en el estado de Jalisco, aunque no se revelaron los cargos que se le imputan, por lo que cada vez está más lejos de poder quedar en libertad. Palma fue uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, extraditado de Estados Unidos a México en 2016. Acumula 26 años en prisión.
4: Y en breve condenan a cadena perpetua a un integrante del grupo terrorista Estado Islámico que decapitó rehenes estadounidenses.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
4: Cientos de haitianos salieron a las calles de Puerto Príncipe para protestar por los actos de violencia que dejaron 20 muertos y decenas de heridos. Desde principios de esta semana, los enfrentamientos se han producido en cuatro distritos de la capital haitiana, lo que supone un nuevo pico en la violencia criminal que ha surgido a medida que las bandas intentan controlar más territorio.
1: Hoy se ordenó la detención sin fianza de tres funcionarios de prisiones de Miami-Dade en Florida por la muerte a golpes de un recluso de una unidad de salud mental hace dos meses mientras era trasladado a otra prisión. La jueza del circuito encontró causa probable para los agentes acusados de asesinato en segundo grado, conspiración y
4: agresión agravada
1: a un adulto discapacitado.
4: Y un juez federal le impuso hoy una pena de prisión de cadena perpetua a un integrante del grupo terrorista Estado Islámico apodado Beatles que decapitó a rehenes estadounidenses en el Medio Oriente. La sentencia fue para Alexander Cotti de 38 años y nacido en Londres, que se declaró culpable del asesinato de los estadounidenses.
1: El Cristo Redentor de Río de Janeiro tiene competencia en el mismísimo Brasil. Los detalles de la imagen en breve.
0: escuchando el podcast de tu noticiero Univision. Gracias por escuchar.
1: El famoso y hermoso Cristo Redentor de Río de Janeiro tiene competencia. La pequeña localidad de Encantado en el sur de Brasil ha construido un Cristo todavía más alto para atraer al turismo.
4: Madre. Así es, el Cristo Protector mide 141 pies de altura, comparado con la estatua que se encuentra en Río, que mide 125 pies, incluyendo sus pedestales. Este nuevo Cristo es el Cristo más grande del mundo y se abrirá al público en algún momento el próximo año.
1: Qué imagen más impresionante, y con eso los dejamos para que disfruten su fin de semana. Descansen, amigos.
4: ¿Te apuntas? ¿Nos vamos?
3: ¿A dónde? ¿A Brasil? ¡A Brasil! ¡Claro!
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.